0: Il terzo anello ad alta voce Massimo Popolizio legge Il maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov traduzione di Vera Drizzo Nel nostro paese l'ateismo non stupisce nessuno disse Berlioz con diplomatica cortesia da tempo la maggior parte della nostra popolazione ha consapevolmente smesso di credere alle fandonie su Dio a questo punto lo straniero ebbe questa uscita. Si alzò e strinse la mano allo stupito direttore, proferendo queste parole. —Mi permetta di ringraziarla di tutto cuore. —Perché lo ringrazia? chiese Viesdomini, sbattendo le palpebre. —Per una importantissima informazione che per me, viaggiatore, è del massimo interesse, spiegò lo strambo forestiero, alzando un dito con fare significativo. L'importante informazione doveva aver impressionato molto il viaggiatore, perché lanciò un'occhiata spaurita alle case, come se temesse di vedere un ateo ad ogni finestra. —Non è inglese, pensò Berlioz, mentre Viesdomni pensava. —Dove avrà imparato il russo così bene? Lo vorrei proprio sapere, e aggrottò di nuovo la fronte. —Mi permetta di domandarle, riprese l'ospite dopo una preoccupata riflessione.  — — Che ne fa delle prove dell'esistenza di Dio, le quali, come è noto, sono esattamente cinque? — Ohimè, rispose Berlioz con commiserazione, nessuna di queste dimostrazioni vale un soldo, e da tempo l'umanità le ha messe in archivio. Deve convenire che, nella sfera della ragione, non ci può essere alcuna prova dell'esistenza di Dio. — Bravo! esclamò lo straniero. —Bravo! Lei ha ripetuto per intero il pensiero del vecchio irrequieto Immanuel! Ma guardi la stranezza! Egli distrusse fino in fondo le cinque prove, ma poi, come per dar la baia a se stesso, ne ha costruito proprio lui una sesta. —Anche la prova di Kant, replicò con un fine sorriso il colto direttore, non è convincente. Non per nulla Schiller... Diceva che le disquisizioni kantiane su questo argomento possono soddisfare solo degli schiavi, mentre Strauss si limitava a deriderla. Berlioz parlava, ma nello stesso tempo pensava, ma chi può essere questo tipo? E come fa a parlare così bene il russo? Bisognerebbe prendere questo Kant e spedirlo per un paio di annetti a Salaschi, sparò. Ivan Nikolaevich, in modo del tutto inaspettato. —Ivan! sussurrò Berlioz, pieno di confusione. Però eh, la proposta di deportare Kant a Salasky non solo non sorprese il forestiero, ma anzi lo entusiasmò. —Giusto, giusto! gridò, e il suo occhio sinistro verde, volto verso Berlioz, Cominciò a brillare, è proprio il posto che farebbe per lui. Glielo dicevo quella volta a colazione, lei, professore, mi scusi tanto, ha escogitato qualcosa di incoerente, magari sarà una cosa acuta, ma non si capisce proprio nulla. La prenderanno in giro. Berlioz spalancò gli occhi. A Colazione con Kant? Che assurdità sta dicendo, pensò. — Però, continuava lo straniero, per nulla turbato dallo stupore di Berliose e rivolgendosi al poeta, non è possibile spedirlo a Salaschi per il semplice motivo che da oltre cento anni egli si trova in luoghi assai più remoti, e trarlo di là è assolutamente impossibile, glielo assicuro. — Peccato, replicò il poeta a Taccabrighe, è proprio un peccato, confermò lo sconosciuto facendo brillare l'occhio, e continuò. Ma ecco il problema che mi preoccupa. Se Dio non esiste, chi dirige la vita umana e tutto l'ordine sulla terra? —È l'uomo che dirige, si affrettò a rispondere irritato Biesdomni a questa domanda che, bisogna riconoscerlo, non era molto chiara. —Mi perdoni, replicò con dolcezza lo sconosciuto, per dirigere bisogna avere un piano esatto per un periodo abbastanza lungo. Mi permetta perciò di chiederle, come può l'uomo dirigere, se non solo gli manca la possibilità di fare un piano, perfino per un periodo ridicolmente breve, come, diciamo, un millennio, ma non è neppure in grado di rispondere del proprio domani? Del resto, qui lo sconosciuto si voltò verso Berliose. immagini che lei si metta a dirigere, a disporre di sé e degli altri, e che cominci, come dire, a prenderci gusto, ma a un tratto lei scopre di avere... <ride> un sarcoma al polmone. Qui lo sconosciuto sorrise dolcemente, come se il pensiero di un sarcoma al polmone gli facesse piacere. — Sì, sì, un sarcoma, ripete questa sonora parola socchiudendo gli occhi come un gatto, e la sua attività direttiva è bella e finita. Nessun destino, eccetto il proprio, la interessa più. I parenti cominciano a mentirle, lei, sentendo che c'è qualcosa che non va, si precipita dai migliori medici, poi dai ciarlatani e magari dalle chiromanti. Sia la prima cosa che la seconda e la terza sono, lei capisce, assolutamente insensate, e tutto finisce in modo tragico. Colui che ancora poco fa credeva di dirigere qualcosa è steso immobile in una cassa di legno e le persone circostanti, comprendendo che dal defunto non si cava più alcun costrutto, lo cremano in un forno. Ma succede anche di peggio. Uno magari ha appena deciso di andare a Kislabox e qui il forestiero guardò berliosa, strizzando gli occhi. Una cosuccia da nulla, si direbbe ma non riesce a fare neppure quella, perché scivola e va a finire sotto un tram. Non mi vorrà mica dire che è stato lui a dirigere se stesso in quel modo. Non sarebbe più giusto pensare che è stato qualcun altro a dirigerlo così. E qui lo sconosciuto emise una strana risatina. Perliosa aveva ascoltato con grande attenzione lo sgradevole racconto sul sarcoma e sul tram, e così certi pensieri allarmanti cominciarono a tormentarlo. Non è un forestiero, non è un forestiero, pensava, è un tipo stranissimo. Ma insomma, chi mai può essere? Vedo che lei ha voglia di fumare, disse a un tratto lo sconosciuto a Piesdomni. Che sigarette preferisce? Perché ne ha di diversi tipi? chiese cupo il poeta, che aveva terminato le sue. Quali preferisce? ripeté lo sconosciuto. Beh, la nostra marca. Rispose con astio Biesdomni. Lo sconosciuto tirò immediatamente fuori dalla tasca un portasigarette e lo porse a Biesdomni. La nostra marca. Sia il direttore sia il poeta furono sbalorditi non tanto dal fatto che nel portasigarette vi fosse proprio la nostra marca, quanto dal portasigarette stesso. Era enorme, d'oro massiccio, e quando venne aperto, sul suo coperchio scintillò d'un fuoco bianco e azzurro un triangolo di brillanti. Qui i letterati ebbero pensieri differenti, Berlioz, no, non è uno straniero, e bisdomni, il diavolo se lo porti, ma che roba! Il poeta e il proprietario del porta-sigarette cominciarono a fumare, mentre Berlioz, che non era un fumatore, rifiutò. Bisognerà rispondergli così, decise Berliosa. — Sì, l'uomo è mortale, nessuno lo mette in dubbio, ma il fatto è che... Però non fece in tempo a pronunciare queste parole che lo straniero riprese a parlare. — Sì, 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 l'uomo è mortale, ma questa sarebbe solo una mezza disgrazia. Il brutto che a volte muore all'improvviso, è questo il guaio, e in genere non è in grado di dire che cosa farà stasera.  — Che modo assurdo di impostare il problema, pensò Berriose, e obiettò. — Via, adesso lei sta esagerando. — Io so più o meno esattamente che cosa farò stasera, naturalmente, se mentre passo per la bronnaia mi cade una tegola in testa, una tegola! Lo interruppe gravemente lo sconosciuto. — Non cadrà mai in testa a nessuno così, senza una ragione. In particolare posso assicurarle che lei non corre affatto questo rischio. — Lei morirà di un'altra morte. —Forse lei sa quale, si informò Berlioz con un'ironia perfettamente naturale, lasciandosi trascinare in una conversazione veramente assurda, e me lo vorrà dire. —Oh, volentieri, replicò lo sconosciuto. Misurò Berlioz con lo sguardo, come se si accingesse a fargli un vestito. Borbottò poi tra i denti qualcosa come uno, due... Mercurio è nella seconda casa, la luna è scomparsa sei, disgrazia sera sette, e annunciò con voce forte e gioiosa: Le taglieranno la testa. Con astio e stupore, Pies Domini spalancò gli occhi sul disinvolto sconosciuto, mentre Berlioz chiese con un sorriso forzato: Chi, per la precisione? Nemici? Invasori? No, rispose l'interlocutore. Una donna rossa, un membro. Della gioventù comunista! Mm, Mugolò Berlioz, irritato dallo scherzetto dello sconosciuto. —Scusi, <ride> ma è, è poco verosimile. —Mi scusi lei, rispose il forestiero, ma è proprio così. <ride> ah, già, le volevo chiedere, che cosa fa stasera, se non è un segreto? —Oh, non lo è. Adesso vado un momento a casa, sulla Sadovaia, poi alle dieci di sera al Massolit, e, e ci sarà una seduta e io la presiederò. —Oh, no! —Questo non è assolutamente possibile, rispose con fermezza il forestiero. —Perché? —Perché? —Rispose l'altro, e con gli occhi socchiusi guardò il cielo, dove, presentendo la frescura della sera, uccelli neri sfrecciavano in silenzio. Annushka ha già comprato l'olio di girasole, e non solo l'ha comprato, ma l'ha anche rovesciato. (ride) Perciò la seduta non avrà luogo. È chiaro che a questo punto sotto i tigli subentrò il silenzio. —Scusi, disse dopo una pausa briosa, guardando il forestiero che stava sragionando, che c'entra l'olio di girasole e di quale Annusca sta parlando. —Ecco come c'entra l'olio di girasole, presa dire Snomni, che aveva evidentemente deciso di dichiarare guerra al non richiesto interlocutore. Non è mai stato per caso... «In una casa di cura per malati di mente?» «Ivan!» esclamò piano Mikhail Alexandrovich, ma il forestiero non si offese affatto e scoppiò a ridere con molta allegria. «Ci sono stato, e come!» esclamò sempre ridendo, ma senza distogliere dal poeta i suoi occhi, che non ridevano minimamente. «Dove non sono stato?» Eh, peccato che io non abbia fatto in tempo a chiedere al professore che cosa sia di preciso la schizofrenia. Si informi lei stesso, Ivan Nikolaevich. — Ma come fa a sapere il mio nome? — Per carità, Ivan Nikolaevich, chi non la conosce? Il forestiero trasse di tasca il numero del giorno prima della Litteraturnaia Gazzetta e sulla prima pagina Ivan Nikolaevich vide la propria immagine, e so. I suoi versi, ma la prova di celebrità e di popolarità che ieri ancora rallegrava il poeta, non lo rallegrò questa volta. —Le chiedo scusa, disse, e il suo volto si incopì. Può aspettare un momento, vorrei dire due parole al mio amico. —Oh, volentieri, esclamò lo sconosciuto, si sta così bene sotto questi tigli, e poi non ho affatto premura. —Senti, Miscia, sussurrò il poeta, dopo aver tratto da parte Berlioz, non è mica un turista straniero, è una spia, un emigrato russo, che è riuscito a intrufolarsi da noi. Chiedi i documenti, se no ci scappa. —Credi, sussurrò allarmato Berlioz, e pensò. —In fondo ha ragione. —Dammi retta, gli sibilò il poeta in un orecchio, fa il tonto per farci cantare, lo senti come parla russo. Il poeta... Parlava, e intanto teneva d'occhio lo sconosciuto, perché non filasse via. —Andiamo, fermiamolo, se no se la squaglia! E tirò Berlioso per il braccio verso la panchina. Lo sconosciuto non era più seduto, ma in piedi, e teneva in mano un libricino dalla copertina grigio scura, una rigida busta di buona carta e un biglietto da visita. Eh, vogliono scusarmi se nel calore della nostra discussione ho dimenticato di presentarmi. Ecco... Un mio biglietto da visita e il passaporto e l'invito a venire a Mosca per una consultazione, disse con autorità lo sconosciuto, guardando fisso i due letterati. Eh, questi si sentirono imbarazzati. Diavolo ha sentito tutto, pensò Berliose, e fece un gesto cortese come a dire che non era il caso di mostrare i documenti. Mentre il forestiero li porgeva al direttore, il poeta fece in tempo a scorgere sul biglietto la parola... Professore, stampata in caratteri non rossi, e la prima lettera del cognome una V doppia. Piacere, borbottava, imbarazzato il direttore nel frattempo, e il forestiero ripose in tasca i documenti. In questo modo le relazioni erano state ristabilite, e tutti e tre si sedettero di nuovo sulla panchina. —Lei è stato invitato qui in qualità di consulente, professore? chiese Berlioz. —Sì. —Lei è tedesco? si informò Biesdomni. —Io? domandò al professore, e si fece pensieroso. Uh, —Sì, direi tedesco, rispose. —Parla benissimo il russo, osservò Viesdomni. —Oh, sono un poliglotta e conosco un gran numero di lingue, rispose il professore. —Di che cosa si occupa? si informò Berlioso. Eh, —Sono un esperto di magia nera. —Per bacco, pensò Mikhail Alexandrovich in un baleno. —E l'hanno invitato qui per questo? chiese dopo un singulto. —Precisamente, confermò il professore, e spiegò. Nella biblioteca di Stato hanno scoperto manoscritti originali del negromante Gerbert d'Oriac, del X secolo. Occorre che io li decifri. Sono l'unico specialista al mondo. —Ah! —Lei è uno storico, chiese Berriosi con grande sollievo e rispetto. —Sì, confermò lo scienziato, e aggiunse poi senza alcun nesso. Uh, —Questa sera ci sarà un incidente interessante ai patriarchi. Di nuovo un estremo stupore prese il direttore e il poeta, ma il professore fece a entrambi un cenno perché si avvicinassero e quando si chinarono verso di lui sussurrò tengano presente che Gesù è esistito. Vede, professore, replicò Berlioz con un sorriso forzato, noi rispettiamo il suo vasto sapere, ma al proposito abbiamo un punto di vista diverso. Non c'è bisogno di alcun punto di vista rispose lo strano professore. — È esistito. E basta. — Ma ci vuole qualche prova, cominciò Berlioso. — E neppure di prove c'è bisogno, rispose il professore, e parlò con voce sommessa. La sua pronuncia straniera era scomparsa. È tutto molto semplice. Nel primo mattino del giorno quattordici del mese primaverile di Nisan, avvolto in un mantello bianco foderato di rosso, con una strascicata andatura da cavaliere? Massimo Popolizio ha letto Il maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov. regia di Lorenzo Pavolini riduzione di Giovanni Piccioni a cura di Fabiana Carobolante con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi il terzo anello chiocciolarai.it